0: Gloria a Dios, bienvenida otra vez. Gloria a Cristo. Vanessa, Devani. Perdón, es que no veía de lejos. Porque venimos aquí. Porque fue voluntad de Dios. Y nosotros respondimos correctamente a su voluntad. Demos un aplauso. Los que vinieron y regresaron como Devani, gloria a Dios. Gloria a Dios, es el lugar correcto. Diga conmigo, es el lugar correcto. Dios tiene cosas maravillosas para nuestras vidas. Y una de ellas es que seamos receptores de su palabra. Amén. Señor, te damos gracias por esta verdad. Te pedimos, Padre, que bendigas la vida de mis hermanos. Con tu Palabra, que abran su corazón, diga conmigo, yo abro mi corazón. Así es. Para que tu Palabra, Señor, llegue a sus vidas y las transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Gloria a Cristo, Qué bueno es Dios, poderoso, poderoso, diga conmigo, poderoso. No, hombre, Dios ha hecho cosas maravillosas Una de ellas es que nos permitió vivir toda esta semana ¿Sí? Muchos de nosotros pasamos riesgos que ni, no, ni nos dimos cuenta Y la mano poderosa de Dios se atravesó Ahí, entró esa mano para defendernos, para guardarnos De muchas cosas que ni sabemos Amén Tiene calor, ahorita prendemos el aire este también si no, está bien ahí, está bien, no, aprecio pues, ahorita, y la palabra de hoy, es una palabra, mire, que Dios ha estado trayendo a mi vida, Santo Cristo Salvador, todo el tiempo me está ministrando, primero diciendo, una cosa es mi verdad, y otra cosa es, que se haga realidad en tu vida, ¿A, quién nos, ¿A quiénes nos gusta la sana doctrina? Amén. Diga conmigo, amén. amén Aplauda a Cristo por la sana enseñanza ¿A quién nos gusta la palabra verdadera? Firme, que edifica amén. Que, que con, con menos interpretación de hombres Y más directa como va amén. La palabra de Dios Diga conmigo, la palabra de Dios, palabra de Dios. Así es Escuchar la palabra correcta es algo maravilloso. Pero que esa palabra correcta se haga evidente y realidad en mi vida es algo majestuoso. La palabra de hoy se llama Él nos hizo. Diga conmigo: Nos hizo. Así es. Él nos hizo. En la palabra hay siete, nos hizo, bien tremendos y bien poderosos. Donde cuando yo estuve leyéndolos y meditando en ellos, decía: Señor, tu palabra dice que tú nos hiciste. Ojo, no dice que Él nos va a hacer. Hay parte de la palabra donde dice que nos va a hacer. Hay partes de la palabra que dicen, ¿verdad? Que Él nos hizo. ¿Sabe la diferencia? Una cosa es lo que va a pasar más adelante y otra cosa es lo que va a pasar o lo que ya pasó hoy. ¿Amén? ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? ¿Quién tiene a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quién se ha convertido como en depósito del Espíritu Santo aquí en la tierra? Gloria a Cristo. Y entonces, Él te hizo. Y vamos a ver, ¿qué nos hizo el Señor? ¿Qué es lo que ha hecho con nosotros? Yo voy a tomar de base un, un este, Jeremías 18, del 1 al 6. Dice el Señor, le dio otro mensaje a Jeremías baja al taller del alfarero diga conmigo alfarero y ahí te hablaré así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba así que la aplastó y la comenzó de nuevo diga conmigo, la comenzó de nuevo oh Israel ¿No puede hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Dios todo el tiempo está trabajando con cada uno de nosotros. A Dios le interesa tanto que tú lleves adelante su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas para su obra y la otra es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Diga, mi corazón. mi corazón Así es Una cosa es lo que Dios quiere hacer en tu vida Y una cosa es lo que Dios quiere hacer usando tu vida para otras personas Pero Dios está interesado en las dos cosas En Efesios 2.10, en la nueva traducción viviente dice Somos la obra maestra de Dios wow. Suena tremendamente fuerte que Dios en su palabra diga, somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús ¿Cómo nos creó? En Cristo Jesús Estoy leyendo la nueva traducción viviente Y me asombra las palabras que usa en este, en este, en este verso Que pueda usted decir con seguridad Póngase de pie, póngase de pie Hágalo, sí. yo soy la obra maestra de Dios ojo y no por ti sino porque fuiste creado de nuevo en Cristo Jesús amén y tome asiento y muchas veces aquí el lugar aquí adelante y muchas veces mire bien no nos sentimos así A veces, el mundo, no a veces, todo el tiempo el mundo está queriendo instalar tristeza y dolor en el corazón de los hombres. Vanidad y aflicción de espíritu. Bien, amigo, vanidad y aflicción de espíritu. Todo el tiempo, todo el tiempo estamos luchando para estar bien. ¿Quién estuvo triste o luchó con la tristeza esta semana? Es normal. El enemigo también trabaja. Y vaya que es eficiente el tremendo Jehová lo reprenda. ¿Quién en esta semana recibió pensamientos de inseguridad? Así es, a mí me pasa, todas las semanas quiere venir sobre mí tristeza, inseguridad, miedo, duda. Aun cuando me meto mucho con Dios, y entre más me meto con Dios, más quieren venir esos pensamientos. Pero yo me levanto y digo: Te reprendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo digo amigo, amén. Te reprendo pensamiento, dardo del enemigo que quiere venir a mi mente. No tendrás poder sobre mí en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Lo digo en voz alta. Me gusta reprenderlo en voz alta. La mente quiere estar trabajando en contra todo el tiempo. Pero decía yo esta semana cuando venían esos pensamientos, porque... Vienen cosas buenas, preciosas, vamos a cambiarnos a otro local, y entonces vienen más dudas y miedos y congojas y mil cosas, ¿verdad? Me levantaba y decía, Señor, pero somos tu obra maestra. Eso es lo que me da paz. Oye, es que tú eres muy creído. No, 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 no. Yo no soy muy creído. Dios me ha hecho su obra maestra. Sí. Aleluya. Y a donde quiera que vaya, con ricos o con pobres. Con don importantes, porque hay personas que se creen don importante. Necesitas, este, casi, olvídate, pagarles para que te reciban. Aún con las personas que se sienten don importantes en la vida y en los negocios, son puras inseguridades de ellos. Yo digo, yo como quiera soy la obra maestra de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, Fíjese, esta es, es una verdad. Si alguno está en Cristo, nueva andale sin leer la Biblia. Si, si alguno está en Cristo, es. diga otra vez, nueva otra vez, nueva criatura es. Esa es la verdad. Ahora, ¿Quién está viviendo como esa nueva criatura? Esa realidad que se haga en mi vida. Y le voy a leer: 7 Él nos hizo. Wow. No importa quién seas, no importa cuánto tengas, y no importa qué edad tengas. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, dice la palabra que Él te hizo. Número uno. Efesios 1.6, te hizo acepto en el amado. Esto es, aceptado en Jesucristo. ¿Te va a ser aceptado? Diga, no. Dice, Él nos hizo aceptos. Él nos aceptó ya en Jesucristo. Amén. Cuando venimos del mundo... Cuando andábamos sin Dios y sin esperanza, donde los pensamientos venían y nos dominaban, el miedo, mire, el miedo hoy en día está causando un montón de depresiones. Tengo amigos que se dedican a la salud mental, que dicen, son los mejores momentos para nosotros. Estábamos así de deprimidos. ¿Hágalo así. Así porque la pandemia ha generado miedo y el miedo genera ansiedad y la ansiedad continua genera depresión algo así es el orden y las personas que se han metido completamente a esa ola de temor están cayendo en depresión y le voy a decir otra cosa, la mayoría son mujeres ¿por qué mujeres? porque son las que más se quedan en casa, más que los varones, y el varón dice, pues hay que ir a jalar, hay mujeres muy trabajadoras, muy trabajadoras, y esas mujeres muy trabajadoras son las que se han librado más de la depresión. Sea hombre o mujer que se queda en casa, en México aún lo que la persona que más se queda en casa es la mujer, todavía, y por estar en casa. Viendo el celular todo el tiempo y se murieron cuatro, y se murieron cinco, y se murieron diez, y iban otro y vieron la ola y la cuarta y la quinta y el virus y, y todo eso, se llenan de miedo. Y la mayor cantidad es las mujeres en depresión. Qué bueno que nosotros, qué bueno que ustedes, digan mío qué bueno que yo tengo a Cristo. Amén. Sea cual sea la situación, sea lo que pase, si tengo a Cristo. Lo único que va a pasar es que ahorita o después voy a estar en su gloriosa presencia. Aleluya. Es que yo quiero seguir viviendo, sí. Pero ¿sabe qué es lo peor? Es lo mejor. Que voy a estar en su presencia. Entonces, ¿me da miedo? No. Porque Él me hizo. Acepto. Porque ahora tengo un Dios y tengo esperanza tú tienes esperanza a veces no sentimos que es así pero déjame te digo sí es así mire otra otro me hizo y esta esta este el primero es invaluable me hizo acepto ¿sabe por qué Dios lo acepta? por Cristo dígame por Cristo ¿Sabes por qué Cristo te acepta? Por Cristo. Horacio, ¿sabes por qué Dios te acepta? Por Cristo. En Cristo estamos seguros. ¡Wow! Digo, Señor, ¿cómo? Sí, solamente en Cristo. Aquel que murió y resucitó. Aquel que dijo, las cosas son así no es que yo creo, no es que yo pienso no es que yo leí lo que quieras el que murió y resucitó dijo así amén y dos dice que Él nos hizo libres ¿quién es libre aquí? por eso cantamos libre yo soy libre discúlpeme el canto pero no soy bueno para cantar Pudiera hacerlo si entrenara, va, pero no lo soy. Pero sí puedo cantar. Libre, yo soy libre. ¿Puedes cantarlo tú? Sí. Pero puedes cantarlo porque eres libre o porque la canción está bonita. Sí, pues, ¿Ah, sí? Entonces quiere decir que ahorita que vayamos a tocar vas a bailar y a danzar como libre? Sí. Aleluya. me dan ganas de pasarlo ahorita, a ver si es cierto. Y digo, a ver, ¿están las cadenas? las cadenas se rompieron ¿Sí? yo soy libre de tristezas soy libre de odio soy libre de miedo soy libre de todo aquello que no le pertenece a Dios soy libre de todo eso ¿Sí? aún en la adversidad en la alta presión que puedes estar viviendo la gente en la sociedad yo digo yo soy libre Así es. Somos libres, iglesia. Amén. Así es. Principalmente. Imagínense si a priori, ¿verdad? Soy libre del pecado y de la muerte, pues todo lo que vaya abajo. Soy libre. Y esto no me da licencia de hacer todo lo que me da la gana. Lo que dice es que soy libre de todas esas ataduras. Que el enemigo estaba sobre mi vida y te vas a morir y el pecado y, y yo te gobierno, a mí no me gobiernas, a mí me gobierna Cristo. Amén. Aleluya. Miedo que lo tenga el diablo, que se ve el infierno. Pero sus hijos somos libres. ¿Sabes qué? Tienen libertad de predicar de Cristo. Hay países donde no hay libertad, esa libertad, pero aún así la gente que lo hace en Cristo es libre y si te matan por predicar, te mueren libre. Aleluya, sabe lo que paga la gente por la libertad. Anda mucho ahora, verdad, esa la corriente que se oye mucho, y todos quisiéramos la libertad financiera. ¡Wow! ¿Quién quisiera la libertad financiera? Esta duda que nos hacemos. Pero le voy a decir una cosa. Es mejor ser libre en Cristo Jesús. Amén. Es mejor vivir de esa manera como libre. ¿Sabes qué? Es lo mejor que Él dice. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando quieran venir a mi vida ataduras, digo, eh, eh, ¿qué Yo soy libre porque él me hizo libre no me va a atar absolutamente ninguna emoción y ningún sentimiento contrario a la voluntad de dios y si, y si viera que con si lo lee todas las mañanas y dice yo soy aceptado en cristo sabe lo que hace la gente por ser aceptado en grupos hay gente que es capaz de hacer ni lo que usted se imagina con tal de que lo acepten en un grupo con, con tal de que lo acepte una mujer o un varón son capaces de hacer lo que sea digo no con Cristo, Cristo nada más dice nada más rinde tu corazón hay personas que son capaces de aventarse del mar en Cuba para nadar todo eso para llegar a Miami y decir que son libres ¿Eh? son capaces de hacer todo y dice el Señor no tienes que hacer nada yo ya te hice libre qué precioso no mire nos aceptó nos hizo libres dice la palabra Efesios 2.6 nos hizo sentar en lugares celestiales con con Jesucristo nos hizo sentar en lugares celestiales esto quiere decir que nos puso en una posición de autoridad nos dio un lugar con Cristo nos dio un lugar en Cristo Jesús dice yo ya los hice sentar yo decía Señor pero esto va a ser cuando me muera ¿no? esto es Diego amigo ya a veces nosotros vamos a lugares A fiestas A reuniones, a juntas Y andamos muy pendientes dónde nos vamos a sentar En el mundo empresarial O donde yo trabajo verdad, Pero en el mundo empresarial Hay una sala de juntas Y normalmente en la cabecera se siente El, 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 el papas fritas del negocio ¿verdad? El dueño Ni modo que se siente en una esquinita no vez se sienta ahí. Y si llegas y te sientas, una vez hice la prueba a ver qué cara hacían, y hacen cara así como que la falta de respeto. Porque te va a venir don Papas Fritas, ¿eh? Y te va a mover. Y bueno, pues cuando venga que me mueva. Pero aquí el único Papas Fritas se llama Cristo. Aleluya, y si él me sentó en lugares de honor en el cielo, que no me pueda sentar en una cabecera. Ah, no, es que él de la cabecera paga. Ah, no, déjame cambio, perfecto. Si de eso se trata, si se trata de nóminas, me siento hasta el último lugar, ¿verdad? Ah, ah, no sabía la responsabilidad. Estar sentado en un lugar tiene una responsabilidad. Llegamos a una reunión, a una fiesta, dice el Señor, no procures estar más adelante. Siéntate mejor atrás para que el, 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 la persona en la fiesta te diga, ¡eh, hey, hermano! Es bien curioso, hermana. Mire, la gente nunca quiere sentarse adelante. Desde la escuela yo llegaba y me sentaba atrás y me escondía en la cabeza mi compañero. Aquí estoy. ¿Eh? No tenía Cristo. Cuando llegué a la universidad, como no era muy bueno para estudiar, me sentaba eh, yo y el escritorio. Así. Si he perdido le caigo bien al maestro para que me pase, pero aquí, cerquita. Pero en la primaria y secundaria, siempre atrás. No sé por qué. Pero en la iglesia pasa más o menos lo Muchos pocos quieren sentarse adelante. Pero ¿sabe qué? Discúlpeme, pero perdónenos. Pero el lugar de adelante siempre es el más privilegiado. En todo lugar, ¿quién quiere estar hasta más adelante en la fila? ¿Quién quiere estar hasta más adelante en la fila donde van a dar bendiciones? ¿Y por qué se siente hasta atrás? ¿Eh? ¿Por qué le duda? No, yo a ver, ¿dónde hay bendición aquí? A más adelante, presente. Quiero ser el primero en recibir? Bueno, dice el Señor, olvidando eso, ¿dónde te sientes en la iglesia? Yo te senté en lugares de honor. En Cristo Jesús. ¿Sí? pero dice Él que Él ya nos sentó o sea, en la eternidad es cuestión nada más que pase pero yo ya estoy sentado con Él en el cielo con Cristo porque Él dice yo ya los he hecho sentarse apláudale Cristo por eso por eso dice con Cristo y en otra versión dice en Cristo a veces nos sentimos maltratados no, es que a mí no me pelan es que yo esto y yo el otro eres aceptado por Cristo Cristo te hizo libre Él te hizo sentar en lugares de honor en el cielo ¿dónde está el miedo? ¿dónde está la vergüenza? ¿dónde está la tristeza? ¿dónde está el agobio? Eh, fue exacto, diga conmigo fuera, fuera. fuera. dígalo, dígalo fuera. fuera así es y decía un, decía un hermano, pero no porque lo declare se va a ir. Pues mira, yo no sé, pero de los dichos de mi boca comeré. Y entonces así dice la palabra, entonces yo voy a comer de ese dicho. Mira, todo, todo lo que no sea de Dios, fuera. fuera. Dígalo, fuera. fuera. ¿Y de eso como que no, que no esté en mi vida eso. Vámonos. ¿Sí? Fíjese, ahí va otra. Nos hizo aptos... Para participar de la herencia. Capaz. Apto. O sea, porque no todos estamos capaces ni aptos para recibir algo. Mire, vamos a decir que usted tiene un tío rico, que no sabía. Hay un familiar, ¿verdad? Rico, que pues se muere y le deje una herencia a usted y usted ni tiene una idea pasa eh, aunque no lo crea así que revise que tíos tenga, ricos pero, imagine yo a veces me imagino que alguien rico vino vio una predicación y dijo, déjale dejo la herencia a ese pastor aleluya acá hay muchos ministerios. entonces imagínese que vienen y le entregan la herencia un tío rico Hazte rico Sebastián por favor pero usted no está capacitado para tenerla y, y entonces llega el que se la va a dar y en las clápsulas dice el tío pero si esto y lo otro y aquello no se lo vas a dar y llega señor Horacio ¿cómo te apellías, Horacio? Barrio. ¿eh? Barrio. barrios ¿es usted? y Horacio sí, aquí estoy gloria a Dios ¿qué pasó? si es el SAT no soy pero Banorte Coppel no soy yo pero ¿quién es usted? fíjese que usted tiene un tío ¿no? sí, usted tiene un tío y lo hizo heredero Pásele. y lo sienta ¿va? a ver Horacio barrios sí ¿Cuántos años tantos? Así, así, pum, 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 pum. Y le hace tres, cuatro preguntas que usted, ah, no, eso no. Ok. Eso, eh, tampoco. Eh. Pues mire que, que su, tiene un tío usted, tenía un tío rico que lo hizo heredero, pero si no cumplía con estas tres. Dijo que fuéramos con el vecino y se lo diéramos al vecino. Y. Y el vecino ni amigo suyo es. Es donde se pelea el estacionamiento. ¿Y por qué te estacionas aquí? No es apto, legalmente no está capacitado, bueno dice la palabra de Dios que Él sí lo hizo a usted apto, preparado, equipado para recibir, lo hizo apto para participar de su herencia en la luz, dice de los santos en la luz. Mire, Él lo hizo. Dios mío, amén. Sí. Están muy tristes porque están pensando en el tío rico. Qué? No, que no hay. <risas> Trabajemos, sigamos trabajando hasta que llegue el tío rico. Pero, mientras que eso pasa, él ya me hizo apto. ¿Usted? ¿Qué mejor, ¿Qué qué mejor riqueza? Hijo Poder despertarse temprano desde que se levanta aparte del frío sienta la presencia de Dios llegar a su lugar donde usted ore, puede ser ahí, puede ser donde sea y que tenga la posibilidad de doblar sus rodillas y llorar en su regazo clamando su presencia su transformación Señor te hizo apto para participar, para ir, para buscarle, para recibir toda bendición de sus manos. Amén. Señor, manda el tío Rico. No, yo soy el tío Rico. Amén. Yo toda mi gloria, todo, 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 todo está para aquellos que me buscan ahí. Mi presencia es lo más caro que puedes encontrar en tu vida. Amén. Y eres partícipe y sabes qué de todo lo que Dios quiera algunos les da unas cosas algunos les da otras pero es el único lugar seguro qué cosa tan preciosa poder abrir la Biblia y decir ay mamita voy a empezar a leer la palabra de Dios Amén. y con esa reverencia y con ese respeto leer y decir él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Wow! Eso salió de Dios eternamente. Esa verdad se puede clavar en tu corazón y convertirse en una realidad poderosa. Pero a veces no participamos y yo digo: ¿será porque no soy apto? Porque él ya me hizo, ¿qué dijimos? Número uno, me aceptó, me hizo acepto, amén. Dos me hizo libre. Tres, no, perdón, dos era, nos hizo nacer. Me lo brinqué, fíjese. Me brinqué el dos. Ese iba incompleta la palabra dije el dos libre, pero el dos es nos hizo nacer por la palabra de verdad amén. ¿Por qué lo hizo nacer lo hizo nacer de nuevo ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Amén. ¿quién vino? ¿cuándo vino Cristo a su vida y la transformó? ¿o la comenzó a revolucionar completamente? Amén. amén nos hizo nacer de nuevo nos hizo libres pero eso de nacer de nuevo hijo es increíble y no se vale decir, como siempre les comento es que el que nació salió peor que el que estaba, que el otro no nos hizo nacer de nuevo estábamos muertos en delitos y pecados y él por su palabra de poder, por la obra en Cristo y mediante el poder del Espíritu Santo trajo una renovación amén y ahí está bien tremendo, porque ahí nos dio una realidad espiritual que no teníamos. Y voy a abrir un paréntesis. Está el hombre natural, la carne. Está el alma y está el espíritu. Se dice que cuerpo, alma y espíritu. Unos dicen que nada más que alma y espíritu es lo mismo. Aquí los distingue en tres. Pablo, no voy a entrar en teología, pero voy a irme en esta línea para poder comprender lo que quiero explicarles. Cuando estamos muertos en el espíritu, tenemos contacto, sí, con cosas espirituales, pero con las cosas que se llaman, en este mundo, le pusieron ocultismo. Porque estás muerto en el espíritu, no tienes a Dios. Los brujos, los hechiceros, toda esa gente están eh, operando muertos en el espíritu eh, con ese acceso, ¿verdad? Está el alma no el espíritu, hay muchas personas que creen que ven lo del alma como algo espiritual. La gente dice, "Se siente espiritual porque se relaciona con el universo. Sé que espiritual soy, me relaciono con el universo." Nunca vas a ser espiritual cuando te relaciones con la creación visible. Nunca vas a ser espiritual como dice la Biblia cuando te relacionas con energías, nunca va a ser espiritual, no. Eres espiritual cuando eres nacido de nuevo, cuando viene esa área que se llama espíritu a tu vida, donde te puedes relacionar, no al universo, no, al Creador, que es Dios, que es espíritu. Amén. Digo amén. amén. Eso es ser espiritual. Muchos viven muertos en espíritu, en el ocultismo, otros viven en las cosas del alma, relacionándose con lo visible, sintiéndose espirituales, pero los que fueron hechos, nacidos de nuevo se relacionan de lo espiritual que vino a mi vida a lo espiritual que es Dios y eso diga conmigo, es otra cosa así es gracias Dios porque nos, nos hiciste nacer de nuevo porque tú eres espíritu y estás buscando adoradores en espíritu y en verdad Amén, cinco, perdón, seis, nos hizo, fíjese, el cual, asimismo mismo, diga otra vez conmigo, nos hizo, ministros competentes de un nuevo pacto. Como tienes poquito, te voy a preguntar, ¿ya predicaste de Cristo?, Normalmente no, no pasa nada, no te preocupes. ¿Por qué? Porque no nos sentimos competentes, porque pues qué les digo, ah? Estoy llegando apenas que ¿qué? ¿Mande? ¿Sí? Pero aun cuando todavía no conoces todas las cosas, él ya te hizo competente. diga conmigo, amén. Así es. ¿Sabes cuál es la manera que tiene que Dios usa bien poderoso para hablar de Cristo? Tu testimonio. Yo antes era esto y con Cristo ahora soy esto. Te invito. ¡Aleluya! ¡Prádele a Cristo! Yo antes tenía todo esto malo y ahora Dios ha corregido esto en mi vida. Yo decía, Señor, porque cuántas veces el diablo te dice, no eres competente, tú no sabes, cállate. ¡Shh! Nadie quiere, cállate, cállate, cállate. Uy, ahí viene el COVID, córrele. <risa> Diablo sinvergüenza, Jehová te reprenda. Y digo, cuando viene ese pensamiento, digo: Ay, Él me hizo un ministro competente. No es presunción, Él me hizo. Diga conmigo: Él me hizo. Él me hizo. Sepas predicar o no, Él te hizo un ministro competente. En cuanto tomes acción de las cosas, vas a ver su mano poderosa, amén, amén. y último, siete, nada más sé que siete, ay juez, pues, está todavía está más, está, todas están tremendas, pero ya esta es así, como que, ay, señor, necesito mucha oración, mucha oración, Diego conmigo, mucha oración. Ah, Señor. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cómo se come eso? Primero está hablando de dos posiciones de honor. La hizo reina. Las mujeres andan ahí a veces, ¿verdad? ay dime que soy tu reina, y ay no me dijo que soy su reina. Y algunos hombres, ay yo soy tu príncipe. Dime amor, soy tu príncipe. <risa> Soñamos con eso. ¿verdad? Ay, el príncipe azul, pues ¿quieres eres un pitufo o qué. No sé por qué azul. Es muy bonito color, mi favorito, pero azul. ¿No quisiste decir ojos azules? hay uno de ojos verdes pero está ocupado mi príncipe azul ay me trató como una reina te trató como una reina no eres reina ¿eh? ¿pasa? Y dice el señor yo te hice rey yo te hice reina ¿lo creas o no lo creas? yo te he hecho un rey una reina ¡Te guste o no te guste! Así que si quieres un... ...principio azul... O, una, ...o un rey, una reina... ...que no sea un yugo desigual, ¿eh? Porque el yugo desigual, pues no son reyes ni, ni sacerdotes. Son sapos. Y con un beso se convierte. Nada, se Sí, muchos hombres venimos a Cristo por mujeres. Pero es mejor... Si usted no se ha casado, no tiene pareja, búsquese a alguien que ame a Cristo. Ojo, no a alguien que diga que es cristiano. No. Busque una mujer o un hombre que ame a Dios. Son cosas totalmente diferentes. El diablo dice que es cristiano. ¿Así? ¿Ah, sí. Yo conozco varios diablos que dicen que son cristianos. No, yo quiero a alguien que ame. Diga conmigo que ame a Dios. Aleluya. Pero bueno, cerramos paréntesis. Dice que nos hizo reyes. Ya no tienes que luchar para que te traten como reina. Tú, Yo soy una reina, yo soy un rey. Sí. No se te vaya a subir y quieras traer a la esposa, porque la esposa, hey, yo soy un rey, ¿eh? pues yo soy una reina a los hijos, hijos, esclavos sírvanos yo también soy un rey <risa> y nos hizo sacerdotes para Dios otra posición de honor ¿sabe qué es un sacerdote? sacerdote? olvídese el concepción católico ¿qué es un sacerdote? díganlo fuerte Vamos a decir que es una persona que toma a otra y que la lleva y la relaciona con Dios. Es un intercesor, es un intermedio. ¿Verdad? ¡Hey, ven! Te voy a llevar a la presencia de Dios. El sacerdote llevaba. Estamos haciendo un acto sacerdotal donde yo los estoy llevando a la... Yo los tomo y los llevo a la presencia de Dios. Cuando se portan mal, yo voy, Señor, no, no, fuego del cielo, no, Señor, tú eres un Dios bondadoso, glorioso, Señor, bendícenos. Y Dios... Como con Moisés, cambia su parecer y dice, ok. Hubo alguien que dijo, bueno, ese alguien, primeramente, se llama Cristo. Que dice que intercede todo tiempo por nosotros, por ti. Por eso es el Rey de Reyes. Y Señor de señores, y el Sacerdote Supremo. El Sumo Sacerdote en el Espíritu. Pero usted, también. No, a mí... A mí no me ha llamado Dios para nada Pues Él dice que te hizo sacerdote Tu labor es llevar a quien puedas ¿A dónde? A la presencia de Dios ¿Cómo nos llevamos? ¿Hablándoles de quién? De Cristo ¿De tus ideas? ¿De qué ideas? Mis ideas Esas pues ahí las puedo guardar Y, y recitarlas todo el tiempo Pero tengo que llevarlas a Dios ¿Me ayudas, Karencita, por favor? Conclusión. Dice 2 Corintios 5, 5. Dios mismo nos ha preparado para esto. En Reina Valera dice, nos hizo también. Pero me gustó esta versión que dice, nos ha preparado para estas siete cosas. Aceptados por Cristo Nacer de nuevo Libres Libre Ay como me gusta Yo soy libre ¿Quién es libre? Aleluya Póngase de pie Vamos a ver si es cierto Nos hizo sentar en lugares celestiales quien pueda, póngase o de pie. Nos hizo aptos para participar de su herencia. Todo esto, Señor. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos preparó para todo esto. Y dice que nos dio una garantía dice y como garantía nos ha dado al Espíritu Santo. Bueno. Levante sus manos. Vamos a pedirle a Dios que que abra nuestro entendimiento.